0: Muy buenos días, Iglesia. El Señor sigue haciendo su obra en todos nosotros. Damos gracias al Señor por este día que nos concedes estar reunido en su nombre. Quisiera, como siempre, antes de pasar a meditar en la Palabra de Dios, dar la bienvenida a cualquiera que nos acompañe, así como a los hermanos que se unen a nosotros y amigos a través de las redes electrónicas pero me gustaría saber si tenemos alguien que nos visita para poder recibirle y saludarle si hay alguien de este lado que nos visita en esta mañana, allí hay una joven alguien más por aquí que nos visite aquí. bueno, usted, está casi de aquí ya Don Primitivo por aquí tenemos a alguien que nos visite en esta mañana primero o segunda vez de este lado aquí tenemos una señora y su acompañante, su hijo su sobrino, bien, allá tenemos también otra señora que nos acompaña, de este lado tenemos a alguien, ¿cómo le decimos iglesia? Un, dos, 3, bienvenido, gracias por acompañarnos, es un gozo tenerle con nosotros y poder adorar juntos y meditar en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer ahora, quiero que vaya conmigo en su Biblia, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, para aquellos que nos visitan, hemos tenemos ya varios meses estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos haciendo un estudio expositivo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y nos encontramos hoy en el capítulo número 4. Vamos a meditar en los versículos 29 y 30, pero quisiera leer desde el versículo 17, que es donde comienza el párrafo, la idea en la que se, se basa en estos versículos. Leo desde Efesios 4, 17, dice así la Palabra de Dios, «Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón» los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí llega nuestro texto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, oramos, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora. Con regocijo nos acercamos a ti, dándote gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Oh Señor, decimos como el salmista que es el hombre para que tengas del memoria, o el hijo del hombre para que lo visites. Y aquí, Señor, tú nos amaste y nos has amado de tal manera que enviaste a tu hijo para por medio de él. Nosotros pudiéramos ser perdonados y redimidos y acercados a ti, entablar esta relación de padre a hijos. Y nos has dejado tu palabra, la carta de amor de un padre amoroso para sus hijos. Háblanos, pues, por medio de ella en esta mañana. Confronta nuestros corazones, anima, reprende, exhorta, conforme a la necesidad de cada uno. Pero que todos salgamos de este lugar diciendo, Dios me ha hablado. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hablar es posiblemente la actividad más común que realizamos los seres humanos en un día. Se dice de hecho que el ser humano promedio habla alrededor de 25 mil palabras en un día. 25 mil palabras, el promedio. Y dicen, dicen, no soy yo, dicen que las mujeres, y que suelen hablar el doble que los hombres. No sé si es verdad, pero dicen eso. De cualquier manera, el punto es que hablar es una actividad tan habitual y ordinaria y frecuente que con frecuencia nosotros trivializamos el hablar. No le damos la importancia que tiene. Sin embargo, la palabra de Dios confiere una importancia increíble al hablar. Por varias razones. Para empezar... El hablar es parte de lo que hace a los hombres parte de las criaturas especiales de Dios. Con la excepción de algunos casos extraordinarios donde por breve tiempo Dios dio a animales la capacidad de hablar para propósitos específicos. El único al que le fue dado el don de hablar es al hombre. Por lo tanto, es algo valioso que nos distingue dentro de la creación de Dios. No solamente eso... El hablar tiene un poder tremendo. Tanto así que la palabra de Dios nos dice que Dios creó todas las cosas con su palabra. Dios habló y fueron hechas. No solamente crea todas las cosas con su palabra, da orden a la creación con su palabra. Y aún la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo sostiene aún hoy todas las cosas con la palabra de su poder. El universo se sostiene en orden el sol sale todos los días, los planetas giran, todo lo que sucede es por la palabra de Dios. Dios lo manda, el Señor Jesucristo y sucede. Y por supuesto que en un nivel infinitamente inferior, pero la palabra humana también tiene mucho poder. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es decir, con nuestras palabras nosotros podemos infundir vida, edificar, fortalecer, animar. Pero también con nuestras palabras podemos destruir, desvitalizar, desmoralizar. La palabra es sumamente poderosa, tanto así que el medio por excelencia de Dios para salvar y santificar, ¿cuál es? La palabra, la predicación, el hablar. Tiene mucho poder el hablar. Nosotros lo trivializamos, pero... Otra cosa más, y con esto ya vamos entrando lo que es nuestro tema en este pasaje. La Biblia nos deja ver que las palabras son importantes porque son uno de los marcadores más precisos que tenemos del estado y condición de nuestra alma. Fue nuestro Señor Jesucristo que dijo en Marco, en Mateo 12, versículos 34 al 37, esto es una especie de boche que el Señor le estaba echando a los fariseos que estaban difamando a Cristo diciendo que sus milagros los hacía por Belcebú, es decir, el Hijo de Dios hacía milagros por el diablo, por el poder del diablo, y el Señor le dice lo siguiente, Mateo 12, 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, oiga esto hermano, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y lo que el Señor está diciendo es que nuestro hablar es una ventana. Nuestra boca es una ventana al corazón que muestra lo que somos realmente. Yo no sé si usted ha oído esa expresión que dice de que eh, boca de diablo, corazón de Dios ¿te ha oído eso? esa expresión es completamente antibíblica si tiene boca de diablo es porque tiene corazón de diablo eso es lo que el Señor está diciendo no existe tal cosa como boca de diablo, corazón de Dios no es verdad de la abundancia del corazón lo que tenemos dentro lo que somos dentro eso se revela cuando abrimos la boca para hablar eso es lo que sale tanto así que le hice el énfasis en el versículo 37 el Señor llega a decir en este pasaje que el hablar resulta en una de las evidencias más fieles de si somos o no somos salvos. Al punto que será usado como evidencia de si éramos o no salvos en el día del juicio, de si éramos o no creyentes. Usted o yo pasa, eso, revienta la cabeza, porque por tus palabras, y está hablando del día del juicio. En el día del juicio por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y obviamente eso no significa que nuestra salvación no la ganamos por como hablamos. No, pero nuestra salvación se muestra en cómo hablamos. Y lo que el Señor está diciendo es que en el día del juicio, la manera como se le probará a mucha gente... Que la Biblia dice, gente que creía que era cristiana, increíblemente la Biblia nos dice que hay gente que llegará a la misma presencia de Dios creyendo que eran cristianos sin serlo. Muchos dice, hay muchos sentados ahí hermanos que vienen todos los domingos a la iglesia que juran que son cristianos y se darán cuenta que nunca fueron cristianos cuando lleguen a la misma presencia de Dios antes de ser mandado a la condenación eterna. Y lo que el Señor está diciendo es que uno de los parámetros sobre los que se le va a mostrar que usted nunca fue... ¿Cómo era que tú creías que era cristiano? Le van a decir. Y uno de los parámetros que el Señor va a usar son sus palabras. El Señor va a agarrar el librito donde Él tiene registrado, porque Él tiene registrado todo lo que usted ha dicho o ha hecho, y te va a decir, mírame, mírame, mi hijo. Mira cómo tú hablabas. ¿Cómo era que tú pensabas que tú eras cristiano? Tú hablarte delatabas. Nuestro hablar... Dice quiénes somos. Hay un hablar que distingue... A los cristianos de los no cristianos. Hay un hablar propio del no cristiano y un hablar propio del cristiano. Y es sobre esa base que Pablo nos manda en nuestro texto, versículos número 29 y 30 de Efesios 4, a que nosotros manifestemos nuestro cristianismo por la manera como hablamos. Si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, usted sabe, por eso leí desde el versículo 17, hay un tema central que el apóstol Pablo está desarrollando desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 32, y él nos está diciendo cómo debe verse la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Fíjese que la verdad central sobre la que se basa todo lo que él dice... Es esa del versículo 17 donde, el, donde la palabra de Dios establece esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, literalmente como los gentiles en el original, los otros no está en el original. La idea es, si tú eres cristiano... Tiene que haber un estilo de vida diferente, tiene que verse en tu manera de vivir porque eres diferente a los demás. Y desde el versículo 17 hasta el versículo número 21, él nos explica el por qué y la razón es simplemente porque somos diferentes. Si tú eres cristiano, Dios ha obrado una obra sobrenatural en tu corazón, te ha transformado, te ha hecho una nueva criatura, te ha traído a vida en Cristo, te ha instruido incluso en lo que es ser un hijo de Dios. Luego entonces en los versículos 22 al 24, él nos explica cómo es esa nueva vida. Consiste en despojarse de aquellas cosas que son propias del viejo hombre, del no creyente, perseguir esas que son propias del cristiano y todo eso mediado por un cambio en nuestra manera de pensar. Y a partir del versículo 25 entonces dice, por lo cual, y comienza a darnos áreas específicas de la vida donde el cristianismo debe verse donde debe verse la diferencia entre nosotros y los no creyentes y lo hace siguiendo ese mismo patrón que dio lo que debemos despojarnos, de lo que debemos vestirnos y el por qué debemos hacerlo y esa es la manera como está construido nuestro texto Pablo nos dice, si usted mira versículo 29 de lo que debemos despojarnos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca de lo que debemos vestirnos sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y el versículo 30 tiene la verdad central que debe Mediar ese cambio y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Así que ese es nuestro texto. Vamos ahora a desempacar esto, porque es una paca, oye. Ahí hay una paca, bien empacadito, mucho contenido. Y el pasaje comienza entonces diciéndonos: ¿Cuál es el hablar del viejo hombre que debe ser desechado? ¿Cuál es el hablar impío que caracteriza por lo general al impío que debe ser desechado? Y Pablo lo resume en una sola expresión, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora que somos cristianos debemos despojarnos de toda forma de comunicación corrompida o corrupta. ¿Qué es eso? Bueno, déjenme mostrarle por la palabra varias cosas que se agrupan como una conversación o una, un hablar corrompido. Obviamente lo más fácil, lo más elemental es que debe quitarse de nuestra boca lo que nosotros llamamos las malas palabras. El hablar sucio, el hablar grosero, el hablar soez, el hablar obsceno. Vamos a ver más adelante en el capítulo número 5, en esta misma carta de Efesios, que Pablo es más específico en este respecto, solo unos cuantos versículos más abajo. Él dice en 5.4 que debe quitarse de nosotros las palabras deshonestas, necedades y truanerías. Y el problema es que, no se entiende bien allí lo que él quiere decir con esa palabra, pero él está hablando de el hablar inmoral en sentido general. Ese es el contexto de la fornicación. Y cuando habla de necedades, literalmente es obscenidades. Eso la, la Biblia de las Américas y otras lo traducen más claro, obscenidades. Cuando habla de, eh, perdón, esas son las palabras deshonesta cuando habla de necedades, está hablando del humor eh, obsceno, de, ...de los chistes rojos... ...como decimos... ...los chistes inmorales... ...algo señores que... ...la verdad es que ya usted no puede ver una comedia... ¿eh? ...porque ya la, no hay comedia sana... ...eso se ha perdido... ...si no es llena de inmoralidad... ...si no es con alusión sexual... ...parece que ya no se puede hacer chiste... ...pero eso no debe ser... ...en el caso de un cristiano... ...no debe salir de su boca... ...ese tipo de cosas... ...también nos dice allí... ...que se debe quitar las truanerías... ...y en ese contexto... ...la truanería es el doble sentido... De índole sexual En general, la palabra corrompida incluye todo el hablar sucio Todo el hablar soez, todo el hablar obsceno Y eso es muy relevante en nuestra cultura dominicana Yo no sé si se han fijado que los dominicanos somos muy malapalabrosos, señores De hecho, una de las razones por las que yo no tolero mucho las películas dominicanas No es tanto por la trama, es por el lenguaje es porque, como es muy crudo, lo presenta muy dominicano. Yo no aguanto eso. Tanta mala palabra que te dicen, pero es que ese es el hablar. Pero se fija, el dominicano mala palabroso El dominicano celebra con una mala palabra y se lamenta con una mala, con la misma mala palabra. ¿Tú no has visto? San Antonio lo poncharon. un honrón, San Antonio. La misma palabra, para celebrar y para lamentar. ¿Cómo es la cosa? No entiendo. Hasta se saluda con una mala palabra. ¡Fulano! Mire ese hijo. ¿Pero por qué que somos así? Toda una mala palabra. Pero ese es el dominicano común. El cristiano no debe ser así. Tenemos que sacar de nuestra boca toda palabra, toda mala palabra, como decimos. Pero no solamente eso. Cuando la Biblia se refiere a hablar corrompido, incluye muchas cosas más. Por ejemplo, eso incluye también las palabras y conversaciones profanas. Oiga lo que dice 2 Timoteo 2. 16 al 17, más evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. Está comparando las, profani, la, las palabras profanas con la gangrena, con algo corrompido. El cristiano no puede tener palabras profanas. ¿Qué son palabras profanas, pastor? Bueno, cuando se minimiza, se relaja con las cosas santas. Hacer chistes de Dios y de Jesucristo. Eso no es cristiano, hermano. Los cristianos ni debemos tolerar que se relaje con las cosas santas delante de, no, delante de nosotros. Pero hay algo todavía más sencillo que eso, que a veces caemos con frecuencia. Es profano cuando tomamos el nombre de Dios en vano. El famoso algo tan sencillo como el «¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y para todo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!» Señor, el nombre de Dios es santo, tanto... Usted no sabe que los judíos no mencionan el nombre de Dios, no dicen Dios, y si lo dicen, ¿qué hacen? ¿Usted sabe lo que hacen? Inclinan la cabeza. Usted no ha visto la, los videos y las fotos de, lo, de los judíos en el muro de los lamentos, que están haciendo así a cada rato. ¿Por qué usted cree que están haciendo así? Porque ellos en sus oraciones, si dicen Dios, se inclinan. El nombre de Dios es santo, no podemos tener a Dios de relajo en la boca para todo un hay Dios, hay Jesús, hay esto... Los cristianos tenemos que tener un hablar libre de palabras profanas. También la palabra de Dios nos habla de que es anticristiano el uso de palabras airadas. Ay, hermano, aquí es donde uno quisiera como condense atrás de esto. Palabras airadas, o hirientes, o insultantes. En este mismo contexto, solo un versículo más abajo de, del, del pasaje que tenemos como texto para hoy, en Efesios 4.31, dice... Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, oiga, gritería y maledicencia y toda malicia. Las gritería, hermano, no es cristiana. El abrir una bocota, ¡huele! O la ven aquí, marca. Eso no es cristiano, hermano. Uf, y otra vez, ¿quién puede decir que no ha sido culpable de eso? No es cristiano... Gritar en ningún contexto... aun cuando se te atravesó el carro adelante. Eso no es cristiano... No es cristiano... Una gritadera de una mujer a su marido... Faltarle el respeto a su marido... Se le para como un gallito... Se le para como una cacatica en dos patas... Eso no es de una mujer cristiana... Como no es cristiano de un marido... Gritar a su mujer... Maltratar a su mujer con sus palabras como no es cristiano ojo de los padres gritar a sus hijos y mucho menos de sus hijos alzar la voz a sus padres pero quiero hacer énfasis en los padres a los hijos porque todos nosotros entendemos que el muchacho usted si es freco, usted me está alzando la voz ahí somos muy rápido ¿verdad? pero ¿y nosotros? ¿usted cree que nosotros tenemos derecho a gritarle a nuestros hijos? si Dios nos ha dado la comisión de corregirlos y eso implica a veces amonestarlos con firmeza hablarle duro y con firmeza pero griterías, insultos, hablarle de manera irada. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene derecho a hacer eso? No, los padres no tenemos derecho. Y mire, uff, otra vez. Estas son las veces donde yo quisiera que este púlpito sea grande y de piedra. Para yo condenarme aquí atrás. Porque yo he tenido que pedir perdón muchas veces a mis hijos. Después de haberlo corregido. Por algo que tenía que corregirlo. Y después tengo yo que ir a pedir perdón. Mira. Papá tenía que corregirte Tú hiciste mal Yo tenía que corregirte Y disciplinarte Pero esa no era la manera Yo no tengo derecho A alzarte la voz Porque la gritería No es cristiana El andar boceando Como tampoco los insultos Idiota Animal Es estúpido Ay hermano Nosotros que minimizamos Esa cosa Para nosotros Eso no es nada Pero eso es serio Tanto que el Señor Dice que eso es suficiente Para que la gente Se condene Óigalo, a ver si eso no nota en la Palabra de Dios. En Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, dice el Señor, ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. O es sea, el que mata está condenado, decían ellos. Pero yo os digo, dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano, es decir, que le hable de manera irada, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio... Raká, en, en el griego, que quiere decir bueno para nada, inservible, un insulto. A su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo, usted sabe lo que es fatuo? Literalmente moros, moron, idiota, será expuesto al infierno de fuego, dice la Biblia. Y, y una, una notita aquí para los amigos que nos visitan, mira... Mira lo serias que son las palabras. A veces nosotros creemos que estamos bien con Dios. Bueno, pues yo no mato, yo no robo, yo no... Tú le has dicho idiota a alguien, tú le has dicho eh, estúpido a alguien, animal, imbécil, cualquier tipo de insulto, palabra insultante o hiriente. Eso es suficiente, dice el Señor, para ser condenado al infierno eterno. Por eso es que todos los hombres sin excepción necesitamos un salvador. No importa que tú seas la persona más buena del mundo, yo te garantizo que al menos con tu palabra tú has pecado. Y tú necesitas urgentemente un salvador. Cristo Jesús es el salvador que Dios proveyó. Precisamente por eso el Señor dice, estás expuesto al infierno, pero puedes ser librado si vienes a Cristo Jesús. Él murió para que seamos perdonados. Pero cerrando el paréntesis, hermanos, ese tipo de cosas, de in... Insultos, gritería, no es cristiano, debe ser quitado de nosotros. Dios nos bendijo, dice la Biblia, para que seamos bendición. Estamos puestos para bendecir, no para herir, no para agredir a las personas. Si debemos quitar todo tipo de palabra irada, hiriente o insultante, también la palabra de Dios considera como palabra corrompida las conversaciones y palabras destructivas. Y me refiero a aquellos que destruyen la reputación o la moral de otra persona, estamos hablando de la, mum, de la murmuración, el chisme, la difamación, la crítica destructiva. Crítica destructiva es simplemente la que no aporta nada. Y hay gente que son expertos en señalar lo malo. Son unos verdugos en señalar lo malo. Pero decir lo malo no ayuda. Si tú no vas a dar una solución, si tú no vas a aportar algo, si tú no vas a instruir... Si tú no vas a corregir... Diciendo lo que está bien... Entonces... ¿De qué, qué tú ganas con señalar lo malo? Y muchas iglesias... Eh, se, han, se han deshecho... Nada más por gente que son especialistas... en Eso está mal... Y eso está mal... Y eso está mal... Y eso está mal... Y mire hermano... Claro que sí... Las iglesias tienen margen para crecer... Nuestra iglesia... Hay muchísimas cosas que pueden mejorar... Pero en vez de hablar de lo que está mal... Proponte arreglar lo que está mal... Proponte hacer algo al respecto... De hecho, yo siempre le digo a los hermanos, a veces los hermanos le piden cita a uno para venir a decirnos algo que ellos entienden que no se está haciendo bien y yo le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a ellos y le digo, ¿y qué tú vas a hacer, hermano, entonces? Porque fue en ti que Dios puso esa carga. Eso quiere decir que Dios te está llamando a un ministerio para resolver eso. ¿Cuál es el ministerio que tú vas a desarrollar? ¿Qué tú piensas hacer? Porque si no, ¿de qué sirve que tú vengas y me digas que está mal? ¿Te entiendes? La crítica no sirve para nada si no busca resolver, si no va a aportar cómo resolver. Y todo tipo de conversación que destruye, otra vez, el chisme, el andar chismeando. Nosotros es que tenemos eso en poco. La Biblia en Jeremías 6.28 llama a los chismosos y difamadores corruptores. El, el libro de Eclesiastés dice que atenta contra la vida de la gente. Porque, Señor, lo más valioso que tiene una persona, especialmente un cristiano, es su testimonio. Lo más valioso de un cristiano es su testimonio. El que anda chismeando está atentando contra la vida de esa persona. Contra, contra su capacidad incluso de servir en la iglesia. Y usted nada más tiene que ver lo serio que Dios trata con los chismosos. ¿Usted ha revisado la historia de Israel? Todo lo que pasó por murmuraciones en el pueblo de Israel. Hubo un momento donde murieron cientos de miles porque el pueblo murmuró contra Jehová. Hubo un momento donde María murmura con Aarón de Moisés. ¿Y qué le pasó? Lepra por estar murmurando. Y quizás el ejemplo más drástico fue el de Coré y sus seguidores. Que por estar murmurando y difamando a Moisés y Aarón, los líderes del pueblo, literalmente se lo tragó la tierra. ¿Usted ha visto el refrán, dice: que trágame tierra, ese se lo tragó la tierra por estar murmurando. La murmuración, el chisme, es algo serio. Nosotros es que lo minimizamos, pero yo digo, hermano, esa hermana es muy buena, ella es medio chimosita, pero ella es muy buena hermana. No, pues entonces no es muy buena hermana, porque eso es un pecado serio y debe ser eliminado, eso es un hablar impío. Como buenos cristianos tenemos que eliminar de nuestra vida todo tipo de conversación corrompida. Finalmente, hermanos, en este sentido, en este sentido, estamos en el primer punto de lo que debemos eliminar de nuestra vida agárrese los pantalones porque mire esta hay mi madre la Biblia enseña que otra forma de comunicación corrompida anticristiana que debe ser eliminada de nuestros labios son las palabras inútiles o las palabras ociosas o sin razón y lo oímos en la boca del Señor en Mateo 12.36 más yo os digo de toda palabra ociosa Literalmente inútil Sin propósito Que los hombres hablen De ella darán cuenta En el día del juicio ¿Tú oíste eso hermano? Toda palabra ¿Usted alguna vez te ha dicho Tú si sí hablas disparate. ¿De eso que él está hablando? De hablar disparate, Plume burro De hablar sandeces Gente que habla por hablar Que a veces uno le coge un, ¿Por qué no coge un buche? Dios está diciendo De toda palabra de más Que tú dices Te vas a dar cuenta Dios tiene un registro nuestra palabra deben tener un propósito cuando sale, pero hablar por hablar, hablar disparate, hablar plepla, eso no es cristiano y el Señor dice de toda palabra, plepla, que hablen, darán cuenta, porque el hablar es un privilegio, es una bendición y debemos usarlo bien, no sin propósito, no sin uso, así que ahí tenemos... Algunas, pueden haber más, eh, pero le enseñé alguna forma de, con, de comunicación corrompida que debe ser eliminada, el hablar sucio o seno, el hablar profano, el hablar hiriente o airado, el hablar destructivo y el hablar inútil u ocioso, pero como siempre le hemos dicho, y es la esencia de este pasaje, la santificación cristiana no se trata solo de dejar de hacer ciertas cosas. Es decir, una persona no está siendo santificada solo porque elimina toda esta forma de comunicación incorrecta o comunicación antibíblica o pecaminosa. Hay mucha gente que solo por asuntos de moralidad habla correctamente y evita todo ese tipo de comunicación. Eso no necesariamente define el hablar de un cristiano. Si fuera así, la manera más fácil de ser santificado, es póngase un tape en la boca ya. Entonces se pone un tape en la boca y ya te tienes un hablar santo. Pero no es así. Porque el hablar cristiano no solamente se trata de desechar lo que pertenece al viejo hombre, sino de hablar como es propio de un cristiano. Y hay un hablar que es distintivo del cristiano, que debe ser el que debemos perseguir y que Pablo lo presenta también en este pasaje. Versículo 29, allí Pablo nos describe el hablar del nuevo hombre. Él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo que debemos desechar. Y ahora, lo que debemos seguir, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hay cuatro características que Pablo menciona allí del hablar cristiano. En nuestra versión, la Reina Valera, hay dos que están unidas y por eso no se ve. Dice la necesaria edificación. Le voy a leer la Biblia de las Américas, está más clara. Los cuatro características del hablar cristiano que Pablo menciona allí. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Esas son las cuatro, cuatro características del hablar que distingue a un cristiano que Pablo menciona aquí. Lo primero, dice él, es que el cristiano tiene un hablar bueno, sino la que sea buena. Y la palabra bueno allí es moralmente bueno Todas estas son lo contrario a las que le enseñé antes. Esto, por supuesto, es lo contrario al hablar inmoral, al hablar indecente. El cristiano no es solamente que no tiene un hablar indecente, sino que tiene un hablar bueno, agradable. Es alguien que tú te sientes bien oyendo, que tú que tú puedes sentarte a tener una conversación placentera. De hecho, Proverbios 10.32 dice, «Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades». Es decir, es un hablar que tú lo puedes hablar en cualquier contexto y con cualquier persona. Ese es el hablar cristiano. Si hay cosas que tú entiendes que tú no la pudieras decir delante del pastor, ay no, que el pastor está ahí, espérate, te lo digo ahorita, entonces ya tú sabes que esa no es una conversación. O en el caso de los hijos, delante de sus padres. Si hay algo que tú no puedes decir delante de tu padre, ya tú sabes que eso no es un hablar que debe tener, porque no es un hablar agradable, no es un hablar bueno, como debe ser, el hablar cristiano no solo es bueno, sino que tiene que ser edificante, sino la que sea buena para edificación, los cristianos debemos hablar para aportar, y esto es lo contrario al hablar destructivo. En vez de hablar para dañar, debemos hablar para ayudar, para aportar, hablar que resuelve, un hablar que aporta, un hablar que construye, un hablar que edifica. Tenemos que hablar, como vamos a ver más adelante, para animar, para consolar, para confrontar incluso todo lo que ayude a los demás. Ese debe ser nuestro hablar. Tenemos que tener un hablar en tercer lugar necesario. Dice ahí el texto, la que sea buena para la para edificación según la necesidad del momento esa fue la, la frasecita que se comieron en la valera la necesidad del momento y eso es sumamente importante eso tiene varios elementos allí incluye por supuesto que vamos a hablar solo cuando sea necesario o sea, esto es lo contrario al hablar inútil u ocioso el cristiano habla solo si es necesario usted no tiene que decir todo lo que le llega a la mente hermano no tiene que decir créame no todo lo que usted piensa tiene que soltarlo. Solamente habla si es necesario. ¿Cómo que dice? Las muchas palabras, no falta pecado. Aprenda a quedarse callado. Aprenda a no hablar si no tiene que hablar. Si lo que usted va a hablar, como ya vimos, no va a aportar nada, pues no lo diga. Hablamos si es necesario lo que vamos a decir. No solamente eso, eso tiene que ver con saber escoger el momento oportuno para hablar. A veces lo que vamos a decir es bueno, es necesario, pero no es el momento de decirlo. Oiga cómo lo expresa Proverbios 15, 23, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Oye cómo dice, a su tiempo. Eclesiastés dice 3:7, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay cosas que quizá usted debe decirla, pero usted tiene que... ...que medir el tiempo... ...este es el momento apropiado de decir eso... ...o esto va a causar un problema ahora... ...le voy a decir algo... ...a las hermanas... Hermana, ...cuando tu marido llega de trabajar... ...cansado... ...reventado... ...a lo mejor preocupado... ...por un problema en el trabajo... ...ese no es el momento para saltarle con otro problema encima... ...el hombre viene reventado... ...esperando llegar a su casa... ...a ver si encuentra un chin de paz y lo primero que la mujer hace desde que entra por la puerta mira ahí mandaron la nota de tu hijo se está quemando mira ve lo que tú vas a hacer el hombre viene del trabajo donde hay un lío con una cuestión y ella le dice mira desde que entró se dañó la lavadora hermana Esas cosa hay que hablarla que más mira ya saben de lo que es. se explotaron de la risa y empezaron a cuchichear ya saben todo lo que han dicho que no deben decir pero la idea es esas son cosas que hay que hablarla pero Busca el momento. Óyeme, yo siempre le digo a las hermanas, aprendan de Esther. Esther le preparó dos sancochos de siete carnes a su marido. Antes de plantearle un problema, dos. Dos le preparó. Aprenda de Esther. Cree el contexto. Usted puede hablar con su marido, lo que sea, pero cree el contexto. prepárale una cenita, dele un masajito. Mi amor, ¿y cómo tú te sientes? Mira, papi, yo quisiera decirte. Cree el contexto, la palabra dicha a su tiempo Tiene que ser oportuno nuestro hablar en el momento que es Igual, cuando una persona, y eso es algo con lo que yo batallo mucho Cuando usted le advirtió a alguien de algo No le hizo caso Y le fue mal Y esa persona está recibiendo las consecuencias Ese, te lo di. <ríe> Eso no es lo que esa persona necesita oír en ese momento, ¿verdad? El que está debaratado lo que necesita es que lo consuelen. Aunque después hablemos del te lo dije. Pero en ese momento, ese no es el momento. Lo que necesita es ser consolado por el mal que recibió. ¿Usted me entiende? Hay que saber encontrar el momento para hablar. Pero no solamente esto, hablar según la necesidad del momento, tiene que ver con hablar lo necesario en el momento oportuno, sino con dar a cada uno lo que necesita en ese momento. Le doy un versículo más claro sobre esto. Primero Tesalonicenses 5.14 Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos." Fíjese que no es la misma receta para todo el mundo. No, no, no. El ocioso hay que amonestarlo. El de poco ánimo no lo amoneste porque lo va a desbaratar más. Es lo que necesita que lo levanten, es que lo alienten. El débil, lo que necesita es que lo sostengan, alguien que venga al lado de él, ¿usted entiende? Entonces nosotros tenemos que medir la temperatura de qué está pasando en la vida del hermano para darle la palabra que necesita en ese momento. Nosotros no podemos hablarle a todo el mundo con, con una misma receta, como le dije, el mismo medicamento para todo el mundo. Y fíjese que ahí dice que a veces la persona necesita aliento, otra vez se necesita sostén, y a veces necesito un boche también Amonestéis a los sociosos Eso es para los que viven diciendo que los pastores echamos mucho boche Que no es verdad ¿eh? Lo que pasa es que cada vez que el pastor escribe algo Es un boche que está mandando, ¿no hermano? Pero aún fuese así La Biblia dice que a veces hay que echar su bochecito Sobre todo cuando la gente no está haciendo No está siendo diligente en lo que debe hacer Como anotarse para su lista de su reunión de matrimonios ellos saben de lo que yo estoy hablando. No se apure, que, que a lo que les compete saben de lo que yo estoy hablando. O sea que cuando la gente no está siendo diligente. Lo que tiene que ser diligente. A veces es apropiado. Echar su bochecito santo. Usted entiende. Eso está ahí. Amonestéis. A los ociosos. Aliente a los de poco ánimo. Sostenga a los débiles. Pero fíjese que eso no es opcional. Está diciendo que el cristiano se distingue ¿Por eso? porque él no es indiferente a lo que está pasando en la vida de la gente esa es la idea mire a Jesucristo, no había nadie que no llegara donde Cristo que no se fuera con una palabra como la necesitaba él confrontaba cuando tenía que confrontar él animaba cuando tenía que animar él alentaba él, todo, todo el que llegaba donde Cristo recibía la dosis que necesitaba y eso es lo que nosotros debemos imitar, ese ejemplo de Cristo no podemos ser indiferentes hermano a la necesidad de los otros Dios nos ha puesto para bendecir otra vez y tenemos que estar atentos a lo que está pasando en la vida de los demás para poder darle ser ese instrumento, de eso se trata el hablar al cristiano, que yo soy un instrumento en la mano de Dios para bendecir a los demás, en términos prácticos me la he cogido con las hermanas, qué cosa ¿eh? cuando usted va al salón hermana y usted ve que la muchacha que te lava el cabello tú la ves con los ojos llorosos, no te hagas la loca, Dios te puso ahí para hacer de bendición para ella, pregúntale ¿qué te pasa? y habla con ella y trata de consolarla y predícale el evangelio para eso es que Dios te puso esa es la idea igual nosotros los hombres en el trabajo en todo contexto estamos puestos para ser de bendición a los que están alrededor nuestro y eso es parte de lo que va a distinguirte como cristiano que tú hablas a cada uno conforme a su necesidad y le dejas saber lo que necesita en ese momento mire eh, obviamente para nosotros la mejor manera de llevar eso a cabo es en los grupos pequeños porque aquí a veces en el tiempo cuando salimos no hablamos mucho, pero los grupos pequeños, por eso es que hacemos tanto énfasis, grupos pequeños, grupos de jóvenes, grupos de ancianas, grupos de matrimonio, grupos de lo que sea, son para eso, para que podamos hablar, para que podamos empaparnos lo que está pasando en la vida del otro y podamos hablar lo que necesitamos hablar los unos para con los otros. Otra manera que el texto nos dice que es propio del hablar cristiano es que es un hablar no solamente... Como ya vimos, bueno, edificante, necesario, sino que es para impartir gracia, dice el texto. Para que imparta gracia a los que escuchan. Y por supuesto, esto, como les dije... Tiene que ver con todo lo que hemos hablado y tiene que ver con ser ese instrumento en manos de Dios. Eso es lo que somos, instrumento en manos de Dios para que la gracia de Dios fluya a través de nuestra boca, alrededor de todo lo que nos rodeamos día a día, el trabajo, el colegio, la casa. Nosotros estamos para ser ese instrumento, un medio de gracia en la vida de los otros. Y tiene que ver, como les dije, con todo lo que vimos, pero de manera especial. Esto tiene que ver con que nuestro hablar esté saturado de la palabra de Dios. Dos veces en la Biblia se le llama la Palabra de Dios la Palabra de su Gracia, la Palabra de su Gracia, la Biblia. Y estas son de las cosas que más te va a distinguir de lo no cristiano, que tú hablas con la Biblia, que tú citas la Biblia constantemente. Mire, yo estaba en un supermercado y yo estaba aquí pagando en esta caja, pero había un muchacho en esa caja... Y en lo que yo estaba pagando dos o tres artículos, ese muchacho citó tres versículos hablando con gente. Yo de una me volteé, ¿a qué iglesia tú vas? Y él me dijo, oh, yo voy a la iglesia, qué sé yo qué. Y yo, ¿Cuántos años tiene cristiano? Oh, yo me convertí cuando niño. bla bla bla. No tenía que decírmelo. Ya yo lo sabía, lo estoy viendo. En tres, cuatro minutos, ese muchacho citó tres versículos en conversaciones. Ese es el hablar que debemos cultivar pero eso implica que vamos a estar saturados de Biblia para que pueda salir en nuestras conversaciones como Juan Bunyan usted sabe que se dice de Juan Bunyan eh, Spurgeon hizo una biografía de él y dice Spurgeon en su biografía no había un hombre que hiciese más referencia a la Biblia en todo lo que decía y escribía que Bunyan Estabas tan saturado de la palabra de Dios que si tú lo pinchabas en vez de sangre salía biblina decía él así debemos ser nosotros llenos de la palabra y hablar con la palabra en todo tiempo. Ahora, eso no significa que usted va a andar citando versículos a lo loco, ¿verdad? Porque eso también pasa. De hecho, hay una hay una historia, una anécdota de un pastor que que le iba a enseñar a la gente, a, a la iglesia, cómo hablar siempre con la palabra. Y él todo lo decía con un versículo bíblico. Y fue a visitar una vez a un hermano y él y le está tocando la puerta, pero el hermano se había entrado a dañar. En ese mismo momento estaba enjabonado con el champú en la cabeza y está oyendo a la puerta, pero no puede salir. Y el pastor toca, 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 no le abren Así que le manda un mensajito de texto y se va Y el mensajito decía, es eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Apocalipsis 3.20 El hermano después que sale del baño Ve que ya no hay nadie en la puerta Toma el celular y ve que era el pastor Entonces le responde el hermano Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí <risa> Génesis 3.10 de eso no es que estamos hablando, hermano. No es que andemos aquí como payasos citando versículos a lo loco. Lo que estamos hablando es de que usemos la Biblia para todo eso que vimos. Que nuestro hablar sea agradable porque está saturado la palabra. Que nuestro hablar sea edificante porque usamos la palabra para hacer lo que se nos llama hacer, que nuestro hablar sea conforme a la necesidad del momento, que usemos la Biblia para confrontar, para animar, para estimular, para todo eso que la Biblia nos llama. Pero tenemos que tener un hablar que esté saturado de la Palabra de Dios. Y la verdad, hermano, que si, si tú y yo somos sinceros, este tema del hablar, este es un área donde todos necesitamos mejorar, todos, todo el mundo. Este es un área donde nadie ha llegado, donde debe llegar y yo lo sé por una sencilla razón porque la Biblia lo dice En Santiago 3.2 dice Todos ofendemos con nuestros labios muchas veces Y si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo En otra palabra lo que Santiago está diciendo la el, el área más difícil de santificar del hombre es su hablar tanto así que si tú llegaras a un punto donde ya tú tienes un hablar completamente santo, ya tú no pecarías de ninguna manera. Eso es lo que él está diciendo. Y eso tiene que ver precisamente con lo que le decía. Es que hablamos tanto que por eso es que pecamos mucho con nuestros labios. Así que todos nosotros necesitamos crecer en esta área. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Déjame darte algunas direcciones para cerrar en esta mañana. Algunas direcciones bíblicas de cómo nosotros Podemos cambiar nuestro hablar para que sea el que Dios quiere lo primero Y más elemental Para nosotros poder tener un hablar Bueno, déjame hacerlo manera de pregunta Para poder tener un hablar cristiano ¿Qué es lo primero que se necesita? Ser cristiano ¿eh? Para tener un hablar cristiano Lo primero que usted necesita es Asegúrese que usted es cristiano Fíjese que Pablo no está hablando aquí de las cosas que tú vas a hacer Para llegar a ser cristiano ¿De qué que Pablo está hablando aquí? De cómo se ve el hecho de que ya somos cristianos, de que ya fuimos transformados por Cristo en nuestra vida. El hablar cristiano comienza con asegurarte que tú eres cristiano. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, el mismo Santiago, en el capítulo 3, que el hombre natural no puede domar su propia lengua. La lengua es un animal indomable, dice él, por la naturaleza humana. Pero el creyente que ha recibido la naturaleza de Dios... ...y que tiene el Espíritu de Dios... ...ese tiene la capacidad de controlar su lengua... ...o sea que lo primero y más importante es ser cristiano... ...es solo con la naturaleza divina en nosotros... ...con el Espíritu de Dios en nosotros... ...que nosotros vamos a poder controlar nuestra lengua... ...domar nuestra lengua para llevarla a hacer lo que debemos hacer... ...lo primero es ser cristiano... ...y lo segundo va de la mano con eso... ...y es pedir la ayuda de Dios... Hermano, tenemos que pedirle a Dios... ...que santifique nuestro labio... ...que tome carbón encendido como hicieron a Isaías cuando se fue confrontado con su hablar inmundo. Siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al rey. Le pusieron carbón encendido y purificaron su hablar. Y el salmista lo hacía, oiga dos versículos. En el Salmo 141:3 tenemos el aspecto negativo de su petición, donde él le pide que lo guarde de hablar lo malo. El salmista le ora, esta puede ser su oración. Pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se me escapen palabras que no deben salir de allí por el otro lado dice en el salmo 71 8 el aspecto positivo sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día le está pidiendo señor transforma santifica mi hablar tenemos que hacer como la doñita usted conoce el merenguito la doñita ayúdame dios mío a poder contener mi lengua bueno esa doñita estaba en la cosa a tu merenguito sacó usted no lo ha visto búsquelo en internet es una doñita, una doñita como de 60 años, creo que sacó un merenguito. Ayúdeme Dios mío a poder contener mi lengua, Bastado en Santiago. ¿Perdón? Ah, poder controlar mi lengua, ¿está bien? La idea es esa. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Entonces, tenemos que pedirle al Señor. En tercer lugar, si queremos tener un hablar cristiano, ser cristiano, pedir la ayuda de Dios en esto, pero tenemos también que llenar nuestro corazón. Te recuerda lo que dijo el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, por cierto, para los que dice, no, no hay nadie bueno. Sí, está hablando del impío. Se supone que los cristianos ya somos buenos. No tenemos el Espíritu Santo, que produce en nosotros bondad y benignidad. El hombre, no hay nadie bueno sin Cristo. Los cristianos somos los buenos. O deberíamos ser, ese es el punto. Y el Señor dice: el hombre bueno, el cristiano, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Tú tienes un cofrecito aquí, que es tu corazón. Y lo que va a salir cuando tú a ha... lo que va a salir cuando tú te dé des... ¿qué? En el dedito chiquito, cuando tú andas de calcio y te das con la pata de la mesa. Dicen, dique dique ¿cuál es el uso del meñique? Poder localizar la pata de la mesa en la oscuridad. Dicen eso. Pero usted, usted sabe la diferencia entre que tú te des algún San Antonio y salga un clamor, Señor, ayúdame. Lo que tú tienes metido en el corazón, eso es todo. Mire, yo vi eso de una manera increíble. Y en un niño, para mí fue impresionante eso. Óigame, los papás se dan cuenta de las malas palabras que se saben sus hijos en una emergencia médica, ¿usted sabía? Cuando hay que pullar a ese muchacho, cuando hay que darle punto. Ese muchacho desde que ve esa aguja, siente esa aguja, rompe a decir palabras que los papás ni sabían que existían. Y ahí es que el papá dice, pero muchacho, esa boca. Yo vi un caso donde llegó un señor con un niño. Y cuando ese niño sintió la aguja, ese niño comenzó a recitar versículos bíblicos y a clamar a Dios con la Biblia. Yo me quedé como mi madre, así es que yo quiero. Así es que yo quiero uno. Cuando eso yo no estaba ni casado todavía. Es así es que yo quiero lo mío. ¿Por qué usted cree que es eso? Pues ese muchachito estaba lleno de Biblia. De hecho, para mí fue impresionante. Yo me, mire, yo me imaginé como Dios se vería con nosotros en situación así. Porque el papá está agarrando al hijo que está todo partido, sangrando. Y el papá, en medio de la tristeza por lo que está pasando con el hijo, tú le podías ver la felicidad de ver lo que estaba saliendo del hijo en ese momento. Era como que, o sea, como una batalla que él tenía entre el dolor de ver a su hijo y la felicidad de ver lo que salió de su corazón en ese momento. Tenemos que llenar nuestro corazón de lo bueno, del buen tesoro que va a salir. ¿Y cómo se llena el corazón, hermano? O oh, por los sentidos, especialmente los ojos y los oídos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto es muy práctico. Si tú lo que te pasa viendo es serie de televisión llena de basura, ¿de qué tú estás llenando tu corazón? te basura ¿Qué va a salir cuando tú abras la boca? Especialmente en momentos de crisis. Basura, porque eso es lo que tú estás llenando. Los programas de televisión que ves, los libros que lees, el oído, las conversaciones que tienes, la música que oyes. Si tú lo que estás yendo es Bad Bunny, Bad Bunny, te va a salir algo bueno cuando tú vas a hablar. Y todos los otros locos que hay por ahí, que ustedes lo conocen, los muchachos. Pero si tú llenas... Si tu oído, tú tienes alabanzas a Dios, si te satura de la palabra de Dios, si ves buenos programas cristianos, si tus conversaciones son las adecuadas, entonces tú vas a estar lleno. Ese corazón va a estar lleno de lo bueno. ¿Y qué va a salir? Lo bueno, cuando tú hables. Lo último, y esto aquí llegamos otra vez al texto, si usted mira el versículo 30, Pablo nos da, aquí está la verdad central para nosotros poder tener un hablar conforme a la palabra de Dios un hablar cristiano necesitamos crear conciencia hermanos de que todas nuestras palabras son dichas en la presencia de Dios Pablo dice, esa es la verdad central recuerde que esto es lo que debemos desechar lo que debemos seguir y una verdad que debe cambiar nuestra mente la verdad es esta, versículo 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención nosotros decíamos hace un rato por lo general dígame si no es así usted se frena de decir ciertas cosas cuando usted está frente a algunas personas de hecho yo lo he visto es que mire es que pastor es que yo no me puedo controlar yo de verdad hermano nunca te ha pasado que tú estés en medio de un bochincho bla, 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 y entra alguien o te llama por teléfono tu jefe y tú sabes que tú no puedes dejar de tomar la llamada y tú de una vez la tomas aló de lo más calmadito estaba con una boca no me puedo controlar pero cogí el teléfono aló ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy calmado. ¿Y qué pasó? Pues entonces tú si puedes, ¿tú entiendes? Pero ¿cuál, a, ¿a dónde te quiero llevar? Es que a, hay, hay, hay contextos donde nosotros nos contenemos. ¿Por qué? Porque espérate que aquí no podemos hacer un show. ¿En la iglesia? Bueno, de, de hecho yo lo he visto. Me ha dado otra pena. Yo he visto hermana que le abre la boca a su marido en la iglesia. Que yo digo, bueno, si eso es aquí, en su casa por lo menos golpe le da. No lo dudo, porque si aquí... Delante de los pastores y de la iglesia y de los hermanos, le abre una bocota a su marido. Aquí, no, pues allá en privado, debe tener un látigo psh, para darle al marido. Yo supongo, tú ves. pero la idea es: por lo general, uno se contiene. Porque espérate, espérate, que está, está, habla, habla morita, él es mata con los hijos. Usted no había pasado que está ahí, el muchacho está riendo. Entonces, habla morita, no te apures. porque Bueno, porque estamos delante de gente, estamos. En un contexto donde no queremos, ¿verdad? Dejar salir ciertas cosas, Hermano, ¿tú, tú sabes que vivimos en ese contexto. Vivimos todo el tiempo en la presencia de Dios. Y en el caso de nosotros los creyentes, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y cada vez que nosotros no hablamos lo que debimos hablar, pecados de omisión, o hablamos lo que no debimos hablar, pecados de comisión, el Espíritu Santo es contristado, dice ahí la Biblia. El Espíritu Santo que mora en nosotros se ofende. Dañamos nuestra relación, nuestra comunión con Dios. El Espíritu Santo que, que por si tú no estabas consciente, es el que se supone que debe darte el gozo, la paz, la fuerza para vivir la vida cristiana. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que posiblemente la razón por la que por ahí anda mucho cristiano amargado, aburrido, sin ánimo, sin fuerza, es porque... Su hablar mantiene constantemente contristado a la fuente de gozo y paz y poder en su vida, que es el Espíritu Santo. Tu hablar puede ser la razón por la que te sientes como te sientes. Pero no solamente eso, esto es mucho más profundo de ahí, hermano. Cuando Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Lo que Pablo quiere decir es que el Espíritu es el agente responsable de asegurarse que tú llegues a la salvación. ¿Usted sabe por qué los creyentes creemos en la seguridad de salvación? Lo, 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 lo bautistas y esta iglesia creemos en la seguridad de salvación... ...porque lo enseña la Biblia... ...pero la Biblia enseña porque la seguridad de salvación no depende de nosotros... ...es de Dios. Dios se va a asegurar que sus hijos lleguen a la salvación que Él les ha prometido. Y el agente responsable es el Espíritu Santo. Ahora, ¿tú sabes lo que eso significa? Que el Espíritu Santo va a hacer lo que Él tenga que hacer para que sus hijos lleguen. Por eso que Pablo dice... A los corintios que habían sido severamente disciplinados por el Señor con toda clase de cosas. Él le dice que fueron juzgados por el Señor para que no sean condenados con el mundo. El Espíritu va a hacer lo que él tenga que hacer para asegurarse que los cristianos seamos lo que debemos ser para estar en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que ningún, ninguna persona con un hablar corrompido estará en la presencia de Dios. Así que el Espíritu Santo va a hacer lo que él tenga que hacer para limpiarte esa boca. Estoy hablando, hermano, de que si si tú necesitas ser disciplinado, y puede ser que tú te siendo disciplinado simplemente porque tu hablar no es el que debe ser. Y si tú crees que yo estoy sacando eso, jalándolo por los moños de contexto, yo te lo voy a probar, que eso es exactamente lo que Pablo quiere decir ahí. Busque un pasaje conmigo. De hecho, te voy a buscar dos pasajes, con esto terminamos. Isaías 63, versículo 10. Pablo, recuerde que le dije, lo que, lo que debemos dejar de hacer, lo que debemos hacer y una verdad bíblica. En todos los casos, Pablo está citando la Biblia. Esto es una cita de Isaías 63.10. En nuestra Biblia, eso no está tan claro porque no sé por qué es Reina Valera y es la única traducción que lo tiene así. Todas, créanme, yo revisé muchísimo en inglés y en español, todas lo traducen literalmente como está en Efesios porque es citando ese pasaje que él está en Efesios de contristar al Espíritu Santo. En nuestra Biblia dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. Lo que dice literalmente es, At, atzab, es la palabra hebrea, contristar, entristecer. Eso es lo que Pablo está citando. De hecho, la Biblia de las Américas te lo pone como referencia cruzada. Pablo está haciendo referencia a esto. Ahora, miren qué contexto está esto. Está hablando de cuando Dios disciplinó al pueblo de Israel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, dice nuestra Biblia, pero es contristar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo, Peleó contra ellos. En otra palabra, el Espíritu se le opuso y los disciplinó. Lo que Pablo está diciendo, hermano, tu hablar es serio. Porque tú puedes ser expuesto a disciplina divina por cómo hablas. Porque el Espíritu Santo tiene la misión de formar a Cristo en ti. Él lo va a hacer como tenga que hacerlo. Y eso incluye un hablar como el de Cristo. Así que podemos ser expuestos. Mírelo ahora, quizá más claro todavía, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 al 12. Bueno, voy a leer... Voy a leer rápido, mira aquí, primero Pedro 3, finalmente, dice Pedro, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, agárrelo aquí, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiste que sabiendo que fuisteis llamados para que le dases bendición, y mira ahora, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, ¿qué tiene que hacer?, Refrene su lengua del mal... Y sus labios no hablen engaño... Tú estás viendo que Pedro está diciendo lo mismo... Tú quieres no ser disciplinado por Dios... No nada más tiene que ver con las cosas que tú haces... Con tus manos y pies... Con lo que hablas... Tú quieres ver buenos días... Y amar la vida... o sea Que la vida, que la vida no sea un tormento... Refrene su lengua del mal... Y sus labios no hablen engaño... Apártese del mal y haga el bien... Busque la paz y síguela... Porque los ojos del Señor están sobre lo justo... Y sus oídos atentos a sus oraciones... Pero el rostro del Señor... Están contra aquellos que hacen mal, incluyendo que hablan lo malo. Así que, hermano, concluyo diciéndote: como empecé, tu hablar es serio, es importante. Dice quién eres, será usado posiblemente como evidencia para mostrar si eres cristiano o no. Pero todavía más: tu bienestar, tu gozo, tu, tu, tu bonanza en esta vida y hasta en la eternidad está muy ligado a cómo hablas. Así que busquemos la gracia de Dios que está disponible en Cristo. Pablo está diciendo aquí lo que podemos hacer porque estamos en Cristo. Podemos tener ese hablar que Dios quiere. Está disponible en Cristo si nosotros buscamos la gracia de Dios. Y este, hermano, mire, este es de los mensajes más prácticos que hay. Porque esto no es algo que no hay que esperar mañana para hacerlo. Ni esperar llegar y hacer tal cosa. No, hermano, mire, ahí afuera ya podemos comenzar a usar nuestro labio como Dios quiere. Ahí, mientras nos saludamos podemos ser de bendición los unos para los otros, podemos exhortarnos, si hay un hermano que usted no lo vio en el campamento, pregúntele, hermano, ¿no te vi en el campamento?, ¿te pasa algo?, ¿todo está bien?, hermano, ¿no te veo anotado en la lista de matrimonio?, Insiste el hombre, con eso, ¿eh? ¿qué es para esta semana?, ¿te pasa algo?, ¿no te vi en el campamento?, y no te veo en la lista de matrimonio?, ¿estoy preocupado, hermano?, ¿te pasa algo?, eso, para eso que estamos?, hay un hermano que usted sabe que está pasando por prueba. Usted le lleva consuelo y ánimo. Usted sabe que operaron a la hermana Ruth, ¿verdad? Llámela, anímela. Ruth de Marte. El hermano Marte, el hermano Samuel también. Llámelo, consuélelo, anímelo. Para eso estamos. ¿Y por qué no? También, hermano, anime y agradezca los hermanos que cantan. ¿Alguna vez usted ido donde esos músicos? Ellos, ellos vienen y dedican horas a ensayar. Eso no es que ellos llegan y tocan. Ellos vienen los jueves, sacan la noche para venir a ensayar. ¿Tú alguna vez has ido y le has dicho gracias? Gracias, hermano. Gracias por ministrarnos. Cuando tú vas a buscar a tus hijos ahí arriba, ¿tú alguna vez le has dicho al profesor? Gracias, hermano, por dedicar tu tiempo a cuidar a mis hijos para que yo me siente aquí tranquilo a oír la palabra. O porque has instruido a mis hijos. La idea, hermano, mire, tú es muy práctico. Desde que tú sales ahí, ya podemos comenzar a hacer ese instrumento de gracia que Dios quiere que seamos. Usemos nuestros labios para bendecir. Y por supuesto, no puedo dejar de dar unas palabras a aquellos que están sin Cristo aquí. Como dije al principio, mira qué sencillo es condenarse. A lo mejor tú crees, yo estoy bien con Dios, pero mira, ¿tú alguna vez has insultado a alguien? ¿Le has dicho una palabra grosera a alguien? Eso es suficiente para estar condenado. Lo dice el libro, lo dice Dios. Pero la bendición es saber que hay uno, uno, que nunca dijo nada malo. Que nunca se halló maldad... Ni engaño en su boca... Dice la Biblia. Cristo vino al mundo... Vivió la vida perfecta... Y luego murió en la cruz... Para pagar la deuda... De todo nuestro pecado... Incluyendo todas las veces... Que hemos pecado con nuestros labios... Y si tú crees en Cristo Jesús... Si tú confías en Él... Si le recibes como Señor y Salvador... Si te reconoce un pecador... Una pecadora... Condenado... Porque tus palabras... Te evidencian como un pecador... Y tú clamas a Cristo Jesús... Y le recibes como tu Señor y Salvador... Tú puedes ser perdonado y no solamente perdonado, tú puedes ser transformado y puedes tener un hablar que glorifique a Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias. Oh, Señor, para esta cosa, ¿quién es suficiente? Tu misma palabra lo dice. Todos necesitamos ser transformados en esta área, ser santificados. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Ayúdanos a ser diligentes también, en saturarnos de lo bueno especialmente de tu palabra, para que nuestro hablar siempre sea con gracia para edificación. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que aún hoy pueda ver su necesidad del Salvador y pueda venir a Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios le guarde. Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor de los Cielos, te alabamos Padre y te bendecimos, te damos inmensa gracia, Señor, por la salvación tan grande que tú nos diste, Señor, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Señor, bendice a cada hermano, Señor, bendice a nuestros pastores, Señor, cuida de ellos, Señor, manténlos sin caídas hasta el Día de Cristo. Padre, ahora te pedimos que tú bendigas las ofrendas, Señor, que podamos utilizarlas en tu obra. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.